0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui un entrepreneur de talent, Florent Malbranche. Avec Brigade, il s'est attaqué il y a plusieurs années aux métiers en tension. Comment intéresser les travailleurs aux métiers pénuriques comme la restauration ou la santé ou comment aider l'offre et la demande à se rencontrer À travers sa plateforme, il met en relation les entreprises et les candidats. Salut Florent. Salut Jérémy. Bon, on va démarrer tambour battant. Euh, quand on s'est rencontré, la restauration connaissait déjà des difficultés euh, à recruter. Après le Covid, le problème n'a cessé d'enfler. Alors, pourquoi aujourd'hui, selon toi, ce métier n'intéresse plus, malgré des offres d'embauche multiples et quand même assez alléchantes puisque les restaurateurs s'évertuent à proposer des trucs sympas. Ouais. Euh, alors, je ne
1: sais pas si le problème est nouveau, pour être tout à fait honnête avec toi. Je ne sais même pas s'il a enflé après le Covid. Je trouve que ça a plus c'était un révélateur, c'est qu'on a mis le, on a mis les caméras et le, le faisceau de lumière sur le, sur le problème. Mais nous, quand on lance Brigade en 2000, fin 2015, début 2016, on a vu le problème, on sait qu'il est là. En fait, il y a un problème d'attractivité qui est criant. Et les trois causes qu'on qu détecte, la première, c'est les conditions de travail hein, qui sont difficiles. Euh, avec des rythmes, enfin un rythme de travail qui est freiné, où mmh. tu travailles surtout quand les gens, ne, les autres ne travaillent pas. En fait, ce qui rend le métier euh, ouais. d'autant plus compliqué. Le soir, les week-ends, les fêtes. Exactement. Mmh. Euh, le deuxième sujet, c'est évidemment la rémunération. Euh, on le met pas assez sur la table, mais c'est un des piliers de l'attractivité. Euh, C'est-à-dire que si tu veux que le métier soit attractif, il faut quand même que tu puisses au moins vivre décemment euh, grâce à ton métier. Et le troisième point, c'est la projection, c'est l'évolution. Euh, comment je peux évoluer, et, et, et moi je trouve que sur la restauration, c'est un souci, euh, c'est-à-dire que c'est un, un secteur où tu as les plus belles évolutions de, de, de carrière et de réussite, euh, tu as tellement d'exemples de grands chefs qui partent de rien et qui réussissent, le problème c'est qu'aujourd'hui ça ne fait plus rêver, et les gens ont du mal à lire en fait, ont du mal à se projeter dans une carrière dans la restauration. Donc c'est fait ces trois éléments, rémunération, conditions de travail et euh, projection, qui sont de moins en moins réunis, qui font que les gens se détournent, se détournent de ces métiers-là.
0: Et là, tu enchaînes avec Brigade. Alors, est-ce que tu peux nous décrire euh, bah, ce que fait cette entreprise et comment elle a évolué
1: Alors, Brigade, on est, parce euh, bah, que je disais tout à l'heure, hein, on est en 2000, euh, fin 2015. On, moi, je sors de, je sors de Printik euh, à ce moment-là. Ça faisait un an et demi qu'on s'était fait racheter par, euh, par M6. J'avais envie, envie de faire autre chose. Et j'avais envie en fait, d'avancer de, sur des projets qui... Que je trouvais plus utile euh, soit sur le plan environnemental soit sur le plan social du coup ça aurait été plutôt social que environnemental et, euh, et j'avais investi dans quelques restaurants on... j'étais resté en contact avec jean qui est par ailleurs par la suite est devenu mon associé sur euh, sur brigade qui était un ancien salarié euh, de Printic. donc comme quoi les relations qu'on se fait euh, souvent quand elles fonctionnent ça vaut le coup de les, les tirer de les pousser un peu plus loin et, euh, et donc on, on comme tout le monde, on entend « c'est difficile de recruter dans la restauration enfin, », tout, tout, tout ce qu'on disait au début. Et, euh, et on se dit « tiens, c'est marrant, on va quand même prendre... » Si on regardait un peu le problème, sous... le, problème était, enfin, le problème était tout le temps présenté sous l'angle de « l'entreprise a du mal à recruter », mais jamais sous l'angle de « qu'est-ce que pensent les gens qui travaillent dans cette industrie en fait, de la restauration ?» Donc c'est ce que je disais en fait, tout à l'heure, tout ça c'est des retours qui nous ont été faits. Et on se dit comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour venir, pour venir casser en fait ce problème et faire en sorte que l'offre et la demande, donc que les talents et les entreprises se rencontrent à nouveau et travaillent à nouveau ensemble. Et donc on lance, on lance en effet « Brigade », qui est un outil qui permet à tous les talents de l'hôtellerie et de la restauration, à l'époque et aujourd'hui de manière un peu plus large, les talents des secteurs en tension. Donc on a ajouté le sanitaire et le médico-social depuis de travailler à leur compte, donc c'est-à-dire d'être freelance, de facturer des prestations mmh. qu'ils réalisent euh, dans euh, des entreprises, donc soit dans des restaurants, euh, des cantines d'entreprise, euh, des hôtels, des chez des traiteurs euh, pour la partie restauration, soit dans des maisons de retraite, des EHPAD, euh, des cliniques, des hôpitaux pour la partie euh, santé. Et donc c'est des gens qui font le choix de travailler pour eux, qui ont accès à une application sur laquelle, tous les jours, il y a des centaines de missions qui sont postées par les entreprises et qui ont la totale liberté d'accepter les missions qu'ils souhaitent faire, celles qu'ils ne souhaitent pas faire. Euh, ils maîtrisent leurs revenus, ils maîtrisent leur emploi du temps. Et en fait, ils reprennent la main sur, sur leur rythme, sur leur rémunération, sur leur évolution de, de carrière. Et regagnent, souvent ce qu'ils nous disent, c'est en fait, je regagne en fierté. Et j'aime à nouveau euh, mon métier euh, grâce à vous. Donc euh, évidemment, tout ça, ce n'est pas, <rire> pas fait en quelques jours. Mais euh, c'est l'idée qu'on a. Et, euh, et donc oui euh, mi-2016 on, euh, on lance vraiment Brigade euh, tel que c'est aujourd'hui après quelques mois de réflexion et depuis alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille hein, <rire> euh, mais, euh, mais
0: c'est une, une très belle aventure ouais. alors justement moi je vais raconter une anecdote puisqu'on s'était rencontré euh, vraiment au début de l'aventure euh, Brigade je pense qu'on disait hors antenne ça devait être en 2016 et du coup je raconte cette anecdote assez souvent en réalité mais sans te citer euh, tu le sais pas mais euh, et on était dans un bar à Madeleine et on discute et puis au bout d'un moment je te dis mais euh, c'est quoi ton modèle économique et tu me réponds euh, bah, en fait j'en sais rien et sur le moment je me dis euh, tu sais je sortais moi justement des cabinets de conseil etc de quelques expériences d'entrepreneuriat et je me dis mais ce mec est fou en fait je dis il a un bon business et tout mais euh, comment il va aller vendre la sauce quoi bon, au final le temps t'a donné raison et ça m'avait vraiment beaucoup fait réfléchir, et je le dis souvent, euh, finalement, toi, tu avais décidé que l'utilisateur choisirait où est la valeur. C'est un peu la manière dont tu me l'as décrit. Est-ce que tu penses que c'était vraiment la bonne méthode Et si tu devais le refaire, est-ce que finalement, c'est vraiment l'utilisateur qui doit te montrer où est la valeur et donc définir ton business model C'est
1: marrant, parce que je jamais vu comme ça. Euh, mais ouais, en fait, à fond, parce que... Regarde, on est... Euh, je dis en fait, on veut résoudre un problème souvent les entrepreneurs ils partent d'une idée et en fait j'ai une super idée euh, je vais avancer et puis en fait je ne sais pas trop où je vais je ne sais pas qui, je, qui, sont mes, enfin, qui sont mes clients potentiels qui va payer etc nous on s'est dit bon il y a quand même un recrutement en restauration ça ne marche pas ça met des établissements euh, dans une situation difficile et il y a des gens qui quittent leur industrie parce qu'ils n'ont plus envie de bosser dans cette industrie donc déjà tu te dis le problème, il est gros. Il y a un problème, et en plus, il est gros. Donc, il y a un moment, si on l'attaque de la bonne façon, on arrivera à trouver que quelqu'un va, que quelqu va payer, en fait, pour résoudre ce problème-là. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas qui. Et donc, euh, en fait, on s'attache avant tout à, à prouver que notre idée, elle, elle peut marcher. Et donc, notre idée, c'est comment on connecte des entreprises et des talents qui ne se connaissent pas, euh, pour qu'ils travaillent ensemble, euh, qui collaborent pendant quelques heures ou quelques jours et que ça se passe bien, rien que ça déjà, euh, franchement il y a du boulot mmh. avant d'arriver à faire en sorte que ce soit possible donc de toute façon si on n'arrive jamais à démontrer ça, le business model euh, n'existera pas, ça on le, démontre, euh, on le démontre en quelques mois que c'est possible on sait vérifier les compétences des personnes à distance, qu'en fait bah, c'est des gens tout à fait intelligents et donc ils sont capables de travailler ensemble et que ça se passe très bien derrière qui paye. Et c'est vrai que là, en plus, on a pas mal pataugé, hein. Enfin, on a tourné sur plein de business models différents jusqu'à ce qu'on se rende compte en fait que ce business, enfin, ce, ce business model de marketplace d'un côté, donc une plateforme qui connecte offre et demande, qui facilite aussi la transaction qui gère tous les flux de paiement, de contrats, d'assurance, Oui, de contrats aussi,
0: parce que ça, c'est vrai que la partie administrative est quand même hyper lourde pour oui, des extras ou des choses comme ça. Tu as des gens qui bossent en
1: freelance. Euh, leur but, c'est de travailler, de faire des missions. c'est pas mmh. forcément de s'occuper d'aller collecter euh, l'argent qu'un tel n'a pas payé ouais. pour telle facture, etc. Donc, en fait, on nous, bah, on vient automatiser tout ça. Mmh. On vient le simplifier. Euh, et là, en fait, c'est marrant ce qu'on a senti qu'on crée un... Je sais pas comment dire, il un gap de valeur qui s'est créé. Le fait de rajouter ce truc-là qui, en fait, n'était pas si énorme. Parce que pour nous, le vrai sujet, c'était de les faire se rencontrer. Ouais. Ce n'était pas de, de traiter flux de paiement, ouais. mais juste les faire se rencontrer, on n'arrivait pas à le faire payer. Et le fait de rajouter, en fait, toute la partie administrative derrière, bah là, oui, tout de suite, il y a un, bah voilà, les gens étaient prêts à payer pour. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les talents hein, qu'on facture, parce qu'on est apporteur d'affaires pour eux. Euh, on leur propose des missions. Euh, et c'est un business model qui, d'ailleurs, euh, figure-toi, n'a jamais évolué, n'a jamais bougé... Euh, on, on prend pas euh, de alors,
0: pivot jamais. Alors du coup, c'est peut-être euh, quelque part la recette pour pas avoir faire de pivot euh, par la suite, c'est de pas trop s'emballer au début finalement sur le business model et. Euh. Bah, à nouveau, en fait, ça a été hyper empirique. Ouais. C'est vraiment on a regardé ce enfin,
1: on, on a résolu notre problème, euh, on a regardé comment on pouvait y ajouter de la valeur pour être sûr que quelqu'un paye. Et puis en fait, oui, ça s'est fait. Alors pour nous, ça a marché comme ça. Je dirais pas que c'est comme ça pour ouais. euh, tout le monde, mais euh, nous, c'est comme ça que ça s'est fait et honnêtement, c est, c est, je pense que tu as raison c'est ça qui explique la stabilité qu'il y a enfin, depuis le début la commission n'a pas bougé euh, le, la, la façon de facturer n'a pas bougé parce que en fait, c'est un peu c'est le, ma le marché qui nous l'a amené c'est pas nous qui sommes allés chercher on l'a pas imposé ce truc là C'est euh, en fait, après avoir testé plein de trucs bah, ce qui marchait c'était ça
0: aujourd'hui Brigade c'est 150 salariés et c'est pas fini d'après ce que j'ai compris est-ce que tu avais programmé ce succès Et où est-ce que tu imagines aller euh,
1: Donc ouais, Aujourd'hui, Brigade, c'est bon, 150 personnes chez nous. Euh, c'est surtout euh, 15 000 euh, freelances qui travaillent avec nous et 5 000 entreprises qui, qui, qui font appel à leurs services. Et pour te donner une idée, c'est à peu près 20 000 missions tous les mois. Donc, chaque mois, il y a 20 000 missions qui sont faites, euh, qui sont traitées automatiquement par, euh, par nos outils. Est-ce qu'on avait prévu d'en arriver là <rire> Je me souviens... Euh... Un jour avec Jean, on se disait, oh là là, si on arrive à si on arrive à faire un million de volume d'affaires, volume d'affaires, c'est le, le chiffre d'affaires qui est facturé par les freelances tous les mois, c'est un des indicateurs qu'on regarde euh, par mois. Ce sera vraiment déjà une super réussite. Bon, aujourd'hui, on est à quasi six fois au-dessus. Bravo. Euh, et, et en enfin, fait, on a, oui, mais surtout, on n'a pas du tout. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on n'a même pas mis le, 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 le petit doigt dans le dans le sujet, quoi. Ah ouais. ah ouais. non Donc, où est-ce qu'on on veut aller Je pense qu'on a plus d'ambition aujourd'hui qu'on en avait au début. Euh, parce qu'en fait, on réalise petit à petit à quel point euh, on, on, on sert en fait, aux personnes qui nous utilisent et à quel point le, problème est, enfin, le, le sujet est infini. Enfin, moi, je ne vois pas le bout de l'histoire. Mmh. Et tu vois, on dit souvent, euh, on marche, le marché euh, en, en Europe euh, du, du travail, c'est... 350 millions de personnes à peu près qui travaillent tous les jours en Europe et on a une petite moitié qui travaillent sur les métiers qu'on on appelle les métiers de savoir-faire, ce sont vraiment les métiers qui nous intéressent, c'est les métiers pas les métiers que tu fais derrière un ordi euh, sur un bureau, mmh. c'est les métiers où tu as besoin de tes mains, tu as besoin d'expérience, tu as besoin de formation donc c'est les métiers de la restauration, du soin, c'est l'éducation, enfin c'est tous ces métiers là euh, donc ça c'est à peu près 140 millions, 130, 140 millions de personnes en Europe j'ai dit on a 15 000 chez nous, donc tu vois le ah ouais. c'est infini en fait on peut, euh, euh, on peut aller encore beaucoup plus loin du coup tu ne regardes ce pas
0: l'âge de la retraite euh,
1: non j'avoue que ce n'est pas un sujet qui... enfin, c'est un sujet très important mais je trouve qu'on l'aborde pas dans, pas dans le bon sens c'était
0: euh, bon, euh, une petite parenthèse une petite blague hein. euh,
1: Mais donc oui il y a 150 personnes aujourd'hui on va embaucher une centaine de personnes là, sur les 6 prochains mois euh, et, et l'aventure ouais, elle ne fait que commencer très clairement ouais.
0: Qu'est-ce qui change justement entre euh, le début de l'aventure où euh, bon, tu as quelques collaborateurs, euh, sûrement en mode un peu plus participatif, et euh, justement ce modèle plus scale-up où là tu es euh, avec des centaines de personnes, euh, ça va très vite, euh, les collaborateurs rentrent vite, j'imagine que tu ne les connais pas tous. Euh, comment tu apprends ce quotidien justement
1: Figure-toi que pour l'instant je connais les 150 prénoms. Euh, Alors, mais là, bravo Mais c'est pas facile. Parce que là je, je crois que je révise de temps en temps. Ils font, des, ils font des challenges quand je les, quand je les croise dans les, les couloirs. Qu'est-ce qui change Alors En fait, le but, c'est qu'il y ait de, moins de choses possibles qui changent. Euh, on a une culture d'entreprise, on, on a une mission, on a des valeurs. Euh, et ça, ça ne doit pas bouger. Et ça doit faire en sorte que les personnes qui rentrent chez nous et qui restent avec nous, il euh, y ait une forme d'alignement, enfin, une compatibilité extrêmement forte. Et donc, euh, donc, même si tu les connais moins bien forcément que quand tu es 10, euh, bah, d'une certaine façon, il doit y avoir, euh, moi je considère qu'il doit y avoir cette proximité, il y a un attachement à l'entreprise, à ce qu'elle fait, à, aux valeurs qu'elle met en avant. Ça, tu y penses tous les jours ça, euh, quand tu arrives
0: euh, dans la boîte en te disant j'ai envie de, de toujours faire passer les mêmes valeurs, de marteler des, des messages
1: Alors Moi je considère que ça,
0: c'est mon métier en fait.
1: D'accord. Là, bon, surtout, donc là on est dans une phase où on va beaucoup grossir, euh, c'est hype, enfin, ce qui m'empêche de dormir. C'est de me dire, on va faire rentrer des gens trop vite chez nous qui en fait sont venus parce qu'ils ont vu de la lumière et parce que c'est une boîte qui a levé des fonds et qui va bien et voilà, et qui en fait n'ont pas d'attachement à ce qu'on fait. Ça pour moi, c'est catastrophique parce que ça veut dire que dans six mois, dans un an, ces gens vont partir. Donc moi, mon, 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 mon focus numéro un aujourd'hui, c'est de m'assurer qu'on garde cette culture d'entreprise. Ça veut pas dire qu'elle peut pas évoluer, hein,
0: mais ça veut dire qu'on est à l'aise avec notre culture, notre culture d'entreprise et qu'elle... Elle est maîtrisée, elle est diffusée. Ouais. Pour les jeunes qui nous écoutent et euh, qui se demandent finalement ce que fait euh, un chef d'entreprise à ton niveau, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passent tes journées euh, Même si j'imagine qu'elles sont, sont très, très différentes. différentes.
1: Oui, les journées, déjà, une journée est souvent pas très égale à, à, à celle d'après. On va gérer... Enfin, le rôle numéro un, c'est de donner une direction. En fait. Alors, où est-ce qu'on va C'est quoi l'ambition après c'est de coordonner, moi j'ai un cercle proche de gens avec qui je travaille, le comité de direction, voilà, c'est de, 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 ce qu'on a en tête, c'est évidemment de le discuter, de le co-construire avec ces gens-là, et puis après de, bon, tout ça va redescendre sur l'ensemble de, de l'entreprise pour emmener tous les collaborateurs. Ça on va dire c'est un peu le rôle long terme, derrière, après, bah, tu as tous les imprévus, ça, ça, y en a, tu le sais, il y en a ah, plein, ouais. <rire> c'est infini, et, euh, et mine de rien, ça, ça, ça mange quand même une bonne partie de ton emploi du temps, euh, moi, aujourd'hui, mon rôle, j'ai un rôle assez extérieur. Euh, j'ai un rôle assez euh, quasiment politique, en fait. J'explique je, je, beaucoup. Je fais beaucoup à la rencontre du gouvernement, des acteurs, des décideurs euh, pour expliquer ce qu'on fait, montrer que c'est bien, montrer que c'est une solution pour l'emploi. Ça, c'est une grosse partie de, une grosse partie du de RT, mon travail.
0: C'est
1: que... ouais, ce qu'on appelle des affaires publiques. Mmh. Enfin, c'est euh, expliquer. C'est vraiment expliquer notre modèle, euh, expliquer notre impact co-construire, écouter les retours, faire évoluer, s'il y a des choses à faire évoluer chez nous. Donc, je suis un peu l'interface avec l'extérieur. Euh, J'ai la même chose sur la partie communication, en fait, avec les, la presse. J'ai la même chose avec les investisseurs. On, bah, on, on l'a dit, on l'a annoncé euh, il n'y a pas longtemps. Euh, on a fait une grosse levée de fonds, donc on reçoit des financements. Donc, on a une responsabilité vis-à-vis -vis des investisseurs qui mettent de l'argent euh, chez nous. Donc, ça, pareil, c'est un, un de mes rôles. Et après, euh, j'essaye de me définir une ou deux grandes priorités et là, vu qu'on est dans une phase de croissance très forte, et notamment en termes de nombre de salariés chez nous, ma priorité, c'est la culture de, de l'entreprise.
0: On idéalise beaucoup l'entrepreneuriat, je trouve, on en parle dans les médias souvent comme des super-héros, ou en tout cas des gens vraiment qu'on met en avant. Et c'est vrai qu'on montre seulement le côté faste, la reconnaissance, parfois l'argent. Si tu nous amènes dans les coulisses, toi, qu'est-ce que tu trouves vraiment difficile au quotidien Qu'est-ce qui parfois te fait dire ah, peut-être qu'un jour euh, je ferai autre chose ou parce que c'est vraiment un, un métier euh, pas simple Alors, je ne me dis pas trop ça,
1: mais je ne dis pas que ce n'est pas difficile. Hein. Je, ouais. euh, moi, je trouve que justement, on idéalise beaucoup trop. Bah, un petit peu. Tu me disais au début, là, les top chefs, etc. Euh, tu, vois, ça, ouais, tu, tu mets beaucoup de paillettes en fait sur, sur des métiers qui sont des métiers magnifiques. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais forcément, pas, tout n'est pas facile et tout n'est pas tout beau, quoi. Donc, c'est pareil sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai qu'on a fait, il y a 10-12 ans, quand j'ai mis les pieds dedans, tout le monde me disait Pourquoi tu vas faire ça C'est hyper dur, c'est pas bien vu. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est devenu l'opposé absolu. C'est le mode de réussite numéro un. Donc, déjà, on voit que c'est des modes, c'est des tendances. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Je compare souvent ça au sport de haut niveau, en fait. C'est. C'est hyper addictif, ça te prend beaucoup de ta vie quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est des moments extrêmement difficiles pour plein de raisons, euh, mais c'est des phases de découragement euh, assez fortes. Euh, et, euh, mais c'est aussi des hauts euh, incroyables. Donc euh, c'est donc un peu les montagnes russes euh, en permanence. Et moi, je trouve que les moments où j'ai eu du mal, c'est euh, quand, des... quand tu es dans la difficulté et que ce n'est vraiment pas de ta faute. Euh, typiquement euh, la période Covid euh, où tu es pour rien, ta boîte marchait très bien, tu te retrouves quasiment, euh, quasiment les deux genoux au sol euh, à cause de quelque chose d'externe, et c'est dur, enfin ouais c'est dur quoi, et tout le monde tout est salarié, tu te dis qu'est-ce qu'on fait, et en fait tu sais pas, tu sais, tu sais pas plus que quoi. Mmh. En même temps ça va durer, bah tu sais pas non plus. Et ça, ça je trouve c'est les moments euh, voilà, quand as des, des causes externes sur lesquelles tu t'as aucune emprise, euh, qui sont pas du tout de ta faute. C'est-à-dire que c'était impossible à anticiper. C est, c est, ouais, ça, c'est difficile. Mmh. Vrai, je trouve c'est difficile. Mais à part ça, non. Après, si t'aimes, euh, bah, il faut aimer se battre, il faut aimer se réinventer, il faut écouter, il ne faut pas avoir peur de changer. Euh, et et c'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, et puis, il faut, faut un peu quand même un caractère... Euh, on est tous un, peu, on est, tous, euh, est tous un peu spéciaux quand même. il enfin, y a un truc mmh. de... Ouais, il faut, faut avoir envie de bousculer un peu ce qui est fait, quoi. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de prendre quelques, quelques claques.
0: C'est marrant parce que j'ai diffusé, là, il n'y a pas très longtemps, un, enfin, un épisode avec Julien Petit, donc, qui est, lui, un spécialiste du VC Game, et qui me disait, euh, les mecs qui vont sur le VC Game, c'est l'équivalent des gars qui veulent jouer la Ligue des Champions au football, quoi. Donc, c'est marrant que tu parles du sport de haut niveau parce qu'il avait vraiment ce discours-là, quoi.
1: Pour moi, c'est le, enfin, le parallèle est évident. Hein. D'ailleurs, enfin, je suis pas le... Pas, pas de moi quoi. tout le monde le dit c'est ouais. c'est niveaux d'adrénaline qui euh, sont hyper forts mais c'est c'est super dur en fait mmh. super dur et physiquement d'ailleurs ça ça demande ça demande beaucoup d'énergie ouais. ça, ça
0: fatigue bah, on va rester sur ce joli mot de la fin. Donc euh, déjà un grand merci et puis surtout bravo euh, pour tout le chemin parcouru hein, parce que moi je t'avais vu il y a 7 ans et euh, quand j'ai suivi, j'ai dit mais c'est magnifique. Donc je te souhaite que les 7 prochaines années soient aussi florissantes. Je crois qu'il y a pas mal d'articles hein, d'ailleurs qui, qui sont sortis euh, sur Brigade donc j'encourage les gens déjà à découvrir la plateforme et puis à regarder tes ambitions parce que tu les as pas mal décrites dans la presse. Et puis euh, si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le faire savoir, à nous laisser un petit commentaire euh, pourquoi pas euh, un avis Apple Podcast. Et puis, euh, bah, je te retrouve euh, dans 5 ans pour reparler de tout ça. Plutôt. Hein. <rire> Salut. Merci, si Jérémy.